0: Il y a de ces plantes qu'il vaut mieux ne pas croiser. Comprenez bien que je ne parle pas là de la mandragore ou du sol cogneur d'Harry Potter. Loin de la fiction, loin de Poudlard et des sorciers, dans nos jardins et nos sentiers, s'installe une plante à l'égale dangerosité. Bienvenue dans le podcast du réseau Fredon France, l'émission qui vous parle de ces créatures qui nous mènent parfois la vie dure.
1: Fredon. Une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux.
0: Fredonnons la nature. <rire>
1: Il y les puces, sont... des horreurs
0: Un podcast Fredon France. Dans cet épisode, nous allons parler de la berce du Caucase, une plante très dangereuse qui a déjà pris d'assaut une bonne partie du territoire français. Et pour cela, nous sommes en compagnie d'Olivier Audra.
1: Oui, bonjour, donc euh, Olivier Audra. Je travaille à Fredon Bretagne et je suis chargé de mission environnement depuis euh, maintenant une petite dizaine d'années. Dans ce cadre de cette mission, notamment, je suis euh, en charge des plantes exotiques envahissantes qui ont un impact sur la santé humaine. C'est une mission qui nous est confiée par l'Agence Régionale de Santé Bretagne. Et donc, bah, dans ce cadre-là, j'ai euh, notamment pour mission euh, de faire des opérations d'information-communication, mais aussi euh, référencement des foyers de quatre plantes exotiques envahissantes, et également je suis en charge de la lutte et de l'organisation de la lutte à l'échelle
0: régionale pour la région de Bretagne. On compte parmi les espèces dont Olivier assure la gestion, la fameuse berce du Caucase, Heracleum Montegasianum. Le genre héracléum contient une centaine d'espèces de berces, plantes à fleurs réputées comme robustes, d'où leur petit nom faisant référence au héros Hercule. L'épithète spécifique de la berce du Caucase, Montegasianum, est un hommage donné par ceux qui l'ont découverte à l'explorateur italien Paolo Montegasa.
1: La berce du Caucase est une plante exotique envahissante, donc euh, exotique ça veut dire au sens qui vient d'ailleurs, et envahissante qui a une très bonne capacité de multiplication et de propagation, et en plus elle a un impact négatif, qu'on va être amené à détailler c'est notamment l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Donc il s'agit d'une belle plante, une très belle plante, euh, c'est ce que l'on appelle une échappée des jardins, à savoir que c'est une plante qui a été vendue commercialisée pour ses intérêts esthétiques. Et euh, de là, elle a pris la poudre d'escampette et est allée coloniser au-delà de la zone
0: souhaitée. Une espèce exotique envahissante que nous avons donc amenée consciemment sur le territoire. Comme son nom l'indique, elle est originaire du Caucase où elle fut découverte puis exportée vers nos merveilleuses contrées. Une fois acclimatée, elle s'est dispersée dans les différents pays d'Europe comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la France. Dans notre pays, elle se concentre d'ailleurs principalement dans les Alpes, les Hauts-de-France et en Normandie.
1: En région Bretagne, la plante est moins présente, les conditions sont moins favorables, mais avec les évolutions que l'on a, notamment climatiques, cela constitue quand même une terre d'accueil importante pour cette plante gigantesque.
0: Une plante qui risque donc de devenir plus problématique à cause du réchauffement climatique. Mais comment la reconnaître
1: Le premier critère, c'est la taille. C'est vraiment une... Plante vivaces de très grande dimension. Quand je parle de très grande dimension, hein, on est sur du 3, 4, voire 5 mètres lorsque les conditions sont idéales. Et qui va faire une très grosse ombelle principale avec des ombelles secondaires. Euh, donc c'est comme ça aussi qu'on reconnaît sa famille, hein, la famille des apiacées, celle qu'on appelait autrefois la famille des ombellifères. Une ombelle, euh, c'est un regroupement de fleurs. Donc il s'agit d'une inflorescence en forme de plateau. Et ce plateau, euh, il a notamment pour fonction d'attirer euh, les abeilles et les autres insectes pollinisateurs. Pour la reconnaissance plus fine, euh, au stade plantule, c'est pas évident, il peut y avoir des risques de confusion. Donc là, on est sur des détails fins euh, de la biologie de la plante avec la présence de petits points rouges et de petits poils blancs. Voilà, Là, on est à faire une identification euh, par, par des spécialistes. Et puis après, quand elle devient plus grande, l'identification devient très aisée euh, de par la taille des feuilles, la taille aussi de la rampe florale, la tige principale, qui peut atteindre le diamètre du poignet. Donc on est vraiment sur quelque chose de, 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 de costaud et puis euh, la taille de la fleur derrière.
0: Et pour former des individus aussi gigantesques, ça prend quelques années. En effet, la berce du Caucase est une plante dite vivace. C'est-à-dire qu'un individu ne va pas, contrairement aux plantes annuelles, se limiter à une seule année de vie. Une fois que la graine a germé, elle va former une petite rosette qui va croître durant 3 à 5 ans selon les conditions du milieu. Une fois cette période passée, elle va fleurir et produire des graines.
1: Des graines qui sont sensibles au vent un petit peu, qui peuvent être transportées par les animaux, mais l'immense majorité des graines tombe au pied de la plante. On estime que c'est une graine relativement lourde et que elle va pas Beaucoup au-delà de 4 mètres de distance par rapport au pied-mer. Donc, ça, c'est une chance euh, en termes de gestion euh, et d'expansion euh, de foyers de berceau du Caucase. Cependant, le, si la graine tombe dans l'eau, et eh bien, la graine est capable de flotter et est euh, emmenée jusqu'à euh, plusieurs kilomètres euh, du site initial. Donc, euh, effectivement, le fait que euh, euh, la plante pousse au bord de l'eau est un facteur euh, compliquant euh, la gestion de la plante. Il faut savoir qu'un plan, compte tenu de la taille de la fleur, on estime que c'est plusieurs dizaines de milliers de graines par pied et que la graine peut vivre, la bibliographie n'est pas très précise là-dessus, mais on estime que c'est sept années dans le sol. Donc euh, concrètement, si on fait une gestion derrière, il faudra avoir une surveillance du foyer pendant une très grande période pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de reprise derrière
0: un végétal à la gestion complexe s'étalant sur plusieurs années. Mais pourquoi veut-on, à ce point, éviter sa propagation Un premier élément de réponse réside dans son impact environnemental.
1: C'est notamment lié au fait que euh, c'est une plante extrêmement concurrentielle et donc euh, elle va faire le vide autour d'elle, donc elle va prendre la place de la flore locale. Et par répercussion, on a aussi bah, la faune qui était un féodé à cette flore, donc les animaux qui accompagnaient les plantes, et eh ben, par répercussion, euh, localement, diminue très fortement. Donc En Bretagne, euh, nous avons des foyers de taille raisonnable. Il faut bien comprendre que dans euh, d'autres localités, euh, la berce du Caucase, peut provoquer ce que l'on appelle des peuplements monospécifiques, à savoir qu'il n'y aura que la berce du Caucase qui va réussir à pousser. Elle va faire le vide autour d'elle, du fait de, notamment de son très fort développement et aussi des propriétés chimiques dans le sol qu'elle peut diffuser par les racines. Et donc on se retrouve avec des étendues, euh, une forêt, hein, on va dire ça comme ça, hein, pour l'image en tout cas que cela représente, de plusieurs hectares parfois, notamment en Allemagne, de berce du Caucase.
0: Outre cette menace qu'elle représente pour la biodiversité, la berce du coca s'avère être très dangereuse pour l'être humain. Cette plante a
1: une particularité, c'est que sa sève contient une molécule euh, que l'on appelle la furanocoumarine, et cette molécule que l'on trouve dans la sève, lorsque la sève se retrouve au contact avec la peau, eh bien rend la peau photosensible, donc sensible et notamment au rayon du soleil, et lorsque la peau sera exposée au soleil, le soleil va provoquer de graves brûlures. Donc là, on parle de brûlures euh, au troisième degré. On a déjà eu des accidents euh, en région de Bretagne. Certains ont nécessité une hospitalisation au service des grands brûlés. Donc mécaniquement, hein, il faut se retrouver physiquement en contact avec la sève. Hein. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si on touche la feuille, il ne se passera rien du tout. Et donc derrière, dans un premier temps, euh, ça va créer euh, des cloques. Donc là, les, les, les préconisations, effectivement, lorsque l'on est exposé, si on sait qu'on est exposé en, en amont et qu'on s'en est aperçu, c'est rincer abondamment la, la peau avec de l'eau et du savon. Et derrière, surtout, ne pas s'exposer à la lumière du soleil et donc porter, porter des, des vêtements couvrants pour éviter le développement de la photosensibilité.
0: La sève de la berce du Caucase rend donc la peau beaucoup plus sensible à l'exposition au soleil. Elle provoque des brûlures et cela peut arriver même avec toutes les précautions du monde. En effet, Olivier m'a raconté s'être lui-même brûlé lors d'une intervention, malgré le fait qu'il portait une combinaison intégrale de protection. Une tige de berce s'est subrepticement glissée entre son gant et sa combinaison, provoquant l'apparition d'une cloque malgré le rinçage. Quelle vilaine bestiole il faut donc faire très attention lorsque l'on entreprend la gestion de ces plantes. D'autant que les symptômes peuvent nous suivre quelques temps.
1: Alors la durée de, des symptômes euh, est variable. Concernant mes propres symptômes, ça a duré une quinzaine de jours. Par contre, nous avons un morbillonnais euh, qui a été très fortement impacté suite à l'arrachage à main nue d'une jeune baisse du Caucase euh, de, près de sa terrasse. Eh bien, il a eu des symptômes pendant 4 ans. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que ben, la première année, bon, voilà, il a été euh, Impacté et derrière il a gardé des séquelles, et notamment lorsqu'il conduit, donc avec les mains sur le volant euh, ou lorsqu'il allait sur la plage, et eh ben il était obligé de se protéger les mains pour éviter de réactiver les symptômes euh, de brûlure. Euh, voilà, donc il y a une côté euh, rémanence à aussi à prendre en compte pour cette fameuse molécule que l'on trouve
0: euh, dans la berce du Caucase. Bon, je sais pas vous, mais moi la berce du Caucase, j'en veux pas trop à côté de chez moi. L'Agence Régionale de Santé de Bretagne va d'ailleurs dans ce sens puisqu'elle demande à ce que la gestion soit orientée vers une éradication complète de la plante, foyer par foyer. Une fois la berce signalée et identifiée, Olivier va sur le terrain.
1: On arrive sur place, on, on procède à un diagnostic complet. Un diagnostic complet ça consiste à bah, savoir où elle pousse, hein, estimer un petit peu le, la surface et où le nombre de plants, prendre contact avec les différents propriétaires ou les différents gestionnaires. parce que Figurez-vous que les plantes ont du mal avec les limites administratives et les limites cadastrales. Et donc, euh, derrière, euh, on met en place un, un plan de gestion.
0: Un plan de gestion qui préconise des méthodes de lutte adaptées à la densité du foyer.
1: Et à chaque fois que c'est possible, on préfère l'arrachage manuel avec une bêche, une bêche à faire fin qu'on appelle un louchet, qui permet d'être mieux pénétrer dans le sol, et une fois arraché sous le collet, normalement la plante ne repousse pas. Mais la contrainte de cette technique là, c'est qu'elle est applicable aux très petites surfaces, compte tenu du temps nécessaire à réaliser. C'est quand même une méthode très efficace, notamment parce que ça perturbe peu le milieu, et donc la végétation locale reprend la place relativement vite.
0: L'immense majorité des foyers qu'Olivier est amené à gérer passe par de l'arrachage manuel. Il existe toutefois d'autres méthodes de lutte adaptées à la densité des foyers et aux moyens financiers dont disposent les gestionnaires locaux. Lorsque la densité de population est trop forte, ils peuvent par exemple mettre en place des actions mécanisées de ponte répétées.
1: Donc en région Bretagne, on a la chance d'avoir des foyers de petite taille. Parfois, le foyer commence à une plante, hein, en termes de nombre de plants, et le foyer le plus grand, on estime ça, à 5000 mètres carrés. Donc là, on est sur un protocole qui nécessairement devra être différent, et en plus de ça, c'est un foyer qui est très ancien, et sur lequel les plantes sont extrêmement vigoureuses, avec des repousses systématiques, donc là-dessus, il ben, faudra intensifier aussi les interventions de manière à veiller à ce qu'il n'y ait pas de montée en fleurs et à graines. Donc c'est pour ça que ben, certains foyers on n'intervene qu'une seule fois par an, et c'est suffisant. Et inversement sur certains foyers on y va deux, trois quatre fois, voire davantage quand c'est nécessaire, pour s'assurer que derrière il n'y ait pas de risque de dissémination. Et donc bah, c'est la pression comme ça que l'on met au quotidien sur la plante qui permet de la faire régresser localement. Donc euh, nous avons déjà obtenu l'éradication hein, de la plante sur certains, certains foyers. Euh, donc euh, nous ne l'observons plus d'année après année, mais on va quand même surveiller. On a déjà parlé de la durée de vie de la graine dans le sol, donc euh, bien nécessairement on devra continuer la gestion sur un laps de temps long, même si la plante n'est plus présente, il faut continuer à se rendre sur place pour euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de
0: risque de reprise du foyer. Bon, on a pas mal d'infos, il est temps d'en faire une petite synthèse. La berce du Caucase est une plante originaire d'Europe de l'Est, importée ici volontairement pour des raisons esthétiques. Échappée des jardins, elle est rapidement devenue invasive au point d'être classée parmi les espèces exotiques envahissantes. Ce sont des plantes gigantesques au fort impact environnemental de par leur grande capacité de prolifération et la menace qu'elles constituent pour la biodiversité. Par ailleurs, leur sève contient une molécule très nocive pour l'homme en provoquant de graves brûlures par photosensibilité. Les moyens de lutte que l'on met en place sont variables et adaptés à la densité de l'invasion, au milieu, etc. Dans tous les cas, si vous en croisez, il vaut mieux contacter l'expert fredon de votre région qui saura vous conseiller sur la stratégie à adopter. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur la berce du Caucase via le site internet de fredon-bretagne, fredon.fr bretagne, mais aussi sur le site de l'Observatoire des Espèces anges pour la Santé Humaine, plantes risqueinfo N'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil sur le site internet du Centre de Ressources sur les Espèces Exotiques Envahissantes. Un grand merci à Olivier Audra pour le temps qu'il m'a accordé, à l'équipe de Fredon France et au Comité Technique pour leur relecture. Vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources bibliographiques et musicales qui nous ont permis de construire cet épisode sur notre compte Twitter, podcast-fredon. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine.